0: Saludos, hermanos. Estamos estudiando hoy la Carta de Pablo a los Gálatas. Estamos en el capítulo 3, versículo 15. Esta es la lección número 16, titulada El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Y vamos a comenzar leyendo de la Reina Valera 1960, en el versículo 15. Y dice, hermanos, hablo en términos humanos. Él está haciendo" una asociación entre lo que Dios hizo y hasta con lo que se hace con hombre. Si lo que Dios hace es grande y lo que que los hombres hacen eh, es válido, entonces más peso tiene lo que Dios hace cuando Dios dice algo En, en términos humanos. Dice un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ya con un pacto ha sido hecho. Sea de mano, sea de verbal, sea de hombre, eh, de honor. eh, Nadie puede cambiar los términos de ese pacto. Es un contrato, ya está hecho. Entonces, en el 16, dice, Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Hay promesas que se le hizo a Abraham y hay promesas que se le hizo a la simiente. Pero tú estás pensando a la descendencia de Abraham a toda su descendencia, a todos los que vinieron detrás. Y Pablo está aclarando que no, que esta promesa se le hizo a una sola persona, a Cristo. Mira lo que dice. Nadie dice, o o dice, no dice, y a las simientes, como si se hablara de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, Pablo toma este texto que se encuentra en Génesis 22, 18, y él está tomando la interpretación de ese texto, haciendo un exegesis del, del texto en el original que hubiera sido lo más probable, hebreo, que él estaba leyendo. Él no estaba leyendo en griego. Él hubiera hecho todo este estudio en el... En el y, y Pablo era un erudito, Pablo era un rabino, Pablo era un maestro. Eh, graduado del, de los, del seminario más alto que había en Israel, bajo los pies de Gamaliel, uno de los maestros más respetados en Israel. Pablo sabía lo que él estaba leyendo y lo que él estaba estudiando. Y él está diciendo, esto no se está hablando del linaje completo, esto se está hablando de Cristo. A Cristo se le hizo esta promesa y el pacto. Mira lo que dice en Génesis 28, El 22, 18 dice en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Esto lo dice después que Dios le manda a sacrificar a su hijo Isaac y él le obedece y Dios le dice no, no lo mate. Ya yo sé que tú me temes y le hace esta promesa a Abraham, pero el pacto ya estaba hecho. Dios no hizo el pacto en ese momento. Ya ese pacto estaba hecho, dice, porque ya era un pacto que estaba ratificado, hecho previamente. No se hizo en ese momento. Y lo que dice el, el 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Dios hizo un pacto con su propio Hijo. Dice, esto no tiene sentido. ¿Cómo es que Dios hace un pacto con su propio Dios? Si este pacto ya estaba hecho desde delante de la fundación del mundo. Mira lo que dice Pedro, primera de Pedro. Vete a primera de Pedro, 1.18. Mira lo que dice. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado, escucha, ya destinado, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Pablo está hablando a judíos, hablando de que No fue por las tradiciones de tus padres, por las leyes, por el oro, por la plata, por todos los sacrificios, sino fuiste redimido ahora en este tiempo para algo que ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y ahí no está hablando de la predestinación de tu salvación. Ahí está hablando de algo que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba ordenado que iba a nacer y esto iba a pasar antes que Dios creara el mundo. Esto es algo que a muchas personas no le cabe en la cabeza. De cómo es posible que Dios haya provisto toda esta provisión antes que haya criado los cielos y la tierra. Antes que existiera el universo, antes que existiera el espacio, el tiempo, todo lo que está dentro. Ya Dios había predestinado esto. Esto es grande de pensar esto de lo que Dios ya tenía planificado. Pero mira lo que dice la segunda parte de esto. Entonces dice la ley que vino 430 años después. ¿Después de qué? Después de la promesa, no del pacto. Estamos hablando que Dios le hace esto, calcula que en el capítulo 22 de Génesis o el capítulo 12 de Génesis hasta Éxodo capítulo eh, 20, Hay 430 años de espacio. Y dice la ley que vino 400 años después no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió mediante la promesa. Quiere decir que la salvación del hombre ya estaba predestinada, antes de la fundación del mundo, que fuera por Cristo y nunca por la ley. Entonces nada en la ley, ni los sacrificios, ni la circuncisión, ni las fiestas, nada que está en la ley, tiene que ver con tu salvación ni la mía, ni la del judío ni la del griego. Mira lo que dice en, en el 19. Entonces, Pablo contesta la, prove- la, la pregunta que hoy la iglesia se hace. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Tenemos un argumento por dos mil años acerca de la ley y que si si no obedeces la ley, si no eres circuncidado, gente en grupos hablando de cosas que puede ser salvo sin ser circuncidado y unos dicen que no. Nada tiene que ver una cosa con la otra. ¿Para qué sirve la ley? Pablo la contesta. Y todavía está claro en el texto. Y la iglesia hoy en día tiene debate sobre esto cuando el texto está claro. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Escucha, hasta que viniese la simiente, hasta que viniese la promesa de Cristo. Esa simiente se está hablando de Cristo, se refiere a Cristo. Y dice, dice, a quien fue hecha la promesa. El pacto fue con Cristo y la promesa se le hizo a Cristo junto con Abraham Dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador y el mediador, él está hablando ahora de el mediador, no le es de uno solo, pero Dios es uno. Hablando De la cabeza de Cristo y Dios y la Trinidad. Un mediador, Cristo es nuestro mediador, intercede por nosotros, es nuestro abogado. Dice la palabra, pero Dios es uno. Luego la ley, entonces él hace una pregunta retórica. 21, luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, dice Pablo, que la ley es contraria a la promesa. Esa es la gran confusión que tiene el cuerpo de Cristo. Que si no cumples la ley, estás fuera de la la palabra de Dios. Y dice, no, una no no tiene que ver nada con la otra. son Los dos pactos son separados, independientes. Cada uno cumplió su tiempo y ahora vino la simiente. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar... La justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no puede vivificar, la ley solo puede matar. Ya lo hemos establecido. Entonces, más la, la, la escritura lo encerró todo bajo el pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. La promesa de esa simiente que se le fue dada a Abraham la buena noticia, el evangelio que fue predicado a Abraham en ese tiempo, era de esta simiente que iba a venir. Entonces, a a través de la fe en Jesucristo, aquí no hay ninguna duda leyendo este este pasaje. No hay ninguna confusión. Está claro el texto. Lo define claramente para que no haya ninguna confusión. Y, Y existe contienda entre los hermanos hoy acerca de esto escucha encerrado para aquella fe que iba a ser revelada de manera que la ley ha sido nuestro ayo él está hablando ahora como judío porque la ley nunca fue dada a Israel a, a, a los gentiles fue dada a Israel para enseñar a Israel fue nuestro ayo fue nuestro maestro nuestro tutor Para llevarnos a Cristo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Escucha, bien claro está el texto, no hay equivocación. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ya no estamos bajo ley, ya no estamos bajo esa ley de Moisés pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Todos no son hijos de Dios. Todos son hijos de Dios por la fe en Cristo. Y entonces él aclara esto por si acaso queda confusión. En Cristo Jesús 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. No importa. Él dice ahora no va a importar. Mira, no hay judío ni griego. No hay hay esclavo ni, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vuestros soy uno en Cristo Jesús. Y si vosotros soy de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Yo soy linaje de Abraham según la promesa. Yo no soy linaje de Moisés. Según la ley, porque yo soy griego para él, para el mundo. Yo soy un griego. Yo no soy un judío. Yo no nací bajo la ley. Entonces dice nada de esto. Tiene que ver con el asunto. La promesa, el pacto con Cristo fue antes de la fundación del mundo. Se cumplió en Cristo, en en el nacimiento de Cristo, se cumplió en la muerte y la resurrección de Cristo. Punto. No hay nada que añadirle a este asunto. No hay confusión ninguna. No hay por qué estar teniendo un argumento, algo que está plenamente claro en las Escrituras. Excepto por aquellos que son carnales y quieren llevarte a esclavitud a rudimentos y cosas de la ley que no existe, que no puedes cumplir, porque no hay templo, no hay sacerdocio, no estás en el pueblo de Israel. Tres cosas que tiene que haber para que se pueda ejercer la ley. No estás en Jerusalén. El templo no existe. Fue destruido. No ha sido eh, otra vez eh, hecho el, nuevo, el tercer templo. No queda nada. Es imposible cumplir el 66 a 75% de la ley porque no puedes cumplirla. La circuncisión no vale nada, dice Pablo. Ni la incircuncisión vale nada. La circuncisión del corazón. Dice, entonces, ¿qué hacemos con los diez mandamientos? No los quebrantes, porque están escritos en tu corazón. Si tú estás buscando cómo levantar los diez mandamientos, el Torá, la ley, no está en tu corazón. Cristo es el cumplimiento de esa ley. Cristo es el Torá. Él mismo la cumple. Él mismo la dio. El Padre la dio. Se la dio a Moisés y después al pueblo. ¿Ves? Ese cumplimiento de la ley, esa esa ley ahora, ese Espíritu Santo está escrito dentro de nuestros corazones para que no pequemos. No tienes que estar preocupándote de quebrantar los diez mandamientos. Tú te levantas por la mañana, quiero fornicar, quiero robar, quiero matar, quiero lo que tiene todo el mundo. Puede ser que tengas codicia en tu corazón y tienes que examinar tu corazón acerca de eso, porque quieres lo que tiene todo el mundo. Si no tienes el último teléfono, no estás contento. Si no tienes el último televisor, el último carro, no estás contento. Hay un problema en tu corazón muy serio en ese momento. Entonces tienes que examinarte hasta... hasta, hasta, Dice que examineos nuestra propia salvación. Pero porque alguien ahora quiere meterse ahora en el judaísmo para sentirse más espiritual. Lo que estás haciendo, estás invalidando... El sacrificio de Cristo. Estás invalidando la gracia de Dios. Estás cayendo de gracia en desgracia. Eso es lo que, lo que te está diciendo el texto claramente, lo que Pablo está lidiando en, el, en la carta a los gálatas. Y bueno, con esto lo voy a dejar hasta la próxima semana. Ha sido un, un estudio corto, pero tenemos mucho material que cubrir en la próxima lección. Hasta la próxima, hermano, Que el Señor los continúe bendiciendo. Soy Franklin Hernández, su servidor.